0: Ihr hört einen Podcast von AT Aus Liebe zur Region. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge der Tiroler Stimmen. Mein Name ist Michael Steger, ich bin Redakteur bei den Regionalmedien Tirol und an meiner Seite begrüße ich heute zum sportlichen Gespräch meine Gast Patrick Zangerle, Radexperte und Abteilungsleiter im Sportlerstore am Innsbrucker Grabenweg. Herzlich willkommen. Servus. Patrick, ich würde äh, gern anlässlich der anstehenden Fahrradsaison über Pflegetechnik, das Fahrradfahren allgemein und unser Gewinnspiel sprechen. Die Bezirksblätter verlosen nämlich ein nagelneues E-Mountainbike, genauer gesagt ein E-Fully. Und was Sie tun müssen, dass ähm, Sie beim Gewinnspiel mitmachen können und das Fahrrad gewinnen können, erfahren Sie ein bisschen später in der Folge. Zum Einstieg... Würde mich interessieren, wie lange du schon im ähm, Fahrradbereich tätig bist, was dir daran so gefällt und äh, warum du dich dafür entschieden hast, das zu machen.
1: Okay, also in dem Bereich bin ich seit 2017, also beruflich halt. Radfahren tue ich, wie die meisten schon seit der Kindheit. Äh, angefangen hat es eigentlich einfach, dass ich nach Innsbruck gezogen bin und ich einen Job gesucht habe, hauptsächlich in der Sportbranche, weil ich immer schon sportlich war. Und dann hat es in der Wintersaison angefangen und im Sommer, wo die Radeln gekommen sind, habe ich einfach gemerkt beim Verkaufen, wie Spaß mir das Ganze macht, wie ich mich technisch dafür interessiere und habe dann auch gleich mal privat angefangen, noch mehr Radeln zu fahren, das Ganze zu intensivieren und ja. Und so bin ich dazu gekommen, was ich tue. Okay,
0: und äh, du sagst ja, du bist nach Innsbruck gezogen. Wo mhm. bist du eigentlich her oder wo warst du davor?
1: Also gebürtig bin ich in ja Wiesa aus dem Oberland. Okay, ja. mittlerweile äh, nach Grins gezogen. Mhm. wobei ich einen in Innsbruck eine Mitwohnung habe.
0: Okay. Ähm, wir wollen da so ein bisschen jetzt heute ein bisschen so aufbrechen, was beim Fahrradfahren äh, zu tun ist. Es startet ja jetzt gerade quasi mit dem Frühling auch ähm, die Fahrrad-Saison. Ähm, die Radeln kommen wieder aus dem Keller und werden ausgewintert. Was ist da so ein
1: bisschen dran, äh, oder dabei zu beachten? Im Prinzip ich hoffe mal, dass die meisten nur gewusst haben, wir mein ein Akku lagert im Winter. Dass man halt zuerst mal wieder voll und schaut, gerade bei den E-Bags eben, dass das Ganze wieder äh, funktioniert. Und viel zu Beachten gibt es zuerst mal entstauben, weil die meisten, was nach dem Winter das Radl rausholen, da sind Spinnenwetten und alles drauf. Ja, und zuerst mal durchputzen das Radl reicht, dann wenn man es ausstellt, mit dem Gartenschlauch mal ein bisschen abspritzt. Und dann kann man schon mal die Runde fahren, dann merkt man sofort, ist was zu machen, funktioniert es halbwegs noch. Was es aber nicht heißt, wenn es einfach Fahrten nichts tut, dass man sich trotzdem mal anschauen soll, weil einfach über den Winter durch die Kälte verzieren sich Sachen. Das gehört nochmal kontrolliert einfach dann.
0: Jetzt, äh, wenn ich gleich nochmal zurückgehen darf, mhm. du hast gesagt, so die Leute, dass sie nicht vergessen haben, wie man beim E-Bike einen Akku lagert. Magst du vielleicht trotzdem nochmal sagen, ich glaube es gibt ganz viele, die das vielleicht nicht ganz richtig machen, was dabei zu beachten ist.
1: Also die meisten machen es eh ganz richtig. Äh, einfach im Winter jetzt den Akku nicht bei die Minusgrade in der Garage lassen. Das soll ungefähr bei Raumtemperatur gelagert werden. Das ist immer das allerwichtigste, wenn man es ganz optimal machen will. Dann schaut man, dass der Akku ungefähr bei der Hälfte geladen ist im Lagerzustand.
0: Mhm. Ähm, jetzt nochmal auf den auf den Frühjahrscheck sozusagen zu kommen. Was, also Mal abgesehen davon, dass man die Spinnweben, wie du sagst, aber mhm. durch was sind so die Haupt-, ähm, sagen wir mal, mit Sichtkontrolle,
1: was man, wo man drauf achten sollte? Also mit Sichtkontrolle gibt es gar nicht so viel zum Tieren eigentlich. Man kann kurz mal die Radeln anschupfen oder mal eine Runde vorne hört man eh sofort, ob die Bremsscheiben schleifen oder ob das alles ruhig ist. Einmal kurz alle Gänge durchschalten, dass man einfach checkt, okay, es funktioniert. Es so wie es soll funktioniert das meistens aber eben nicht so wie es soll <lacht> und ja also wie gesagt, man kann nochmal die Schaltung, also die Schaltzüge alles kontrollieren schauen ob da wohl alles noch da ist wo es hink soll aber wie gesagt, auf den ersten Blick sieht man meistens gar nicht so viel Bremsbeläge kann man schauen ob da noch genug Fleisch ist oder ob die App bald mal zum tauschen sein ah oh, ja das meiste sieht man dann erst wenn man das Rad auf den Ständer dann nochmal genau anschaut
0: okay und was ist da so ganz generell vielleicht jetzt für den es ist schwierig zu sagen, was ist der Otto Normal, Fahrradfahrer, weil es gibt wahrscheinlich sehr viele unterschiedliche. Aber was würde ich sagen, sind so Dinge, die kann man auf jeden Fall selber machen und wo sollte man dann schon äh, auf jeden Fall mal äh, zum Fachmann oder zur Fachfrau gehen?
1: Im Prinzip, was ganz viele selber machen, sind die Bremsbeläge tauschen. Äh, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Das geht ganz einfach, schnell. Man muss leider aufpassen, weil da kann es echt sein, dass es fuchs, dass irgendwie die Bremskolben nicht mehr ganz zurückgehen. Und da sollte man dann schon ein bisschen vorsichtig damit sein, weil da kann man sich dann auch relativ schnell einiges hinmachen. Aber das ist in den seltensten Fällen, dass da was ist. Und das merkt man dann auch, wenn da was nicht passt.
0: Ähm, ich habe mal gehört, gerade wenn man die Bremsbeläge tauscht, dann sollte man nicht unbedingt auf äh, den Bremshebel greifen. Ist das richtig? Genau, was also ist wenn, da der Grund?
1: Wenn halt die Bremsscheibe draußen ist, also der ganze offen, dann sollte man nicht draufdrucken, weil äh, die Bremskolben können man dann aussehen. wenn die jetzt zweit rausrücken, kann da sein, dass, der, dass irgendwas mit den Dichtungen passiert, dass der stecken bleibt und ist dann nicht so optimal. Im schlimmsten Fall ist dann die Brems zum Tauschen.
0: Okay, also aber der Fachmann kann einem dann auf jeden Fall weiterhelfen, wird nicht immer gleich die Brems zum Tauschen sein. Nein, also
1: wenn ich, wenn der Raufen draußen ist und man drückt einmal kurz auf die Brems da passiert nichts. Also wenn man da in den Raffen rein, merkt man eh, dass die Bremse dauernd schleift, dass sich das nicht mehr gescheit zurückstellt, die Kolben. Da muss man schon ganz oft an dem Hebel pumpen, dass da was passiert. Also nicht zu ängstlich sein bei dem Ganzen.
0: Okay, äh, wie ist es so mit der Grundausrüstung, wenn man jetzt wirklich daheim ein bisschen was machen soll? Was sollte man da daheim haben? Also, ich gehe mal davon aus, man braucht einen, einen Schraubenzieher, man braucht Imbusschlüssel. Was ist so die, die Grundausstattung? Also, vieles ist wahrscheinlich auch recht genormt, oder?
1: Äh, ja, also, es ganz viel Universalwerkzeug, was überall gleich ist. Jetzt, was man daheim machen kann, was Sinn macht, hängt immer davon ab. Wir selber bin ich äh, technisch affin ein bisschen. Weil klar, Imbusschlüssel braucht jeder beim Radl, weil zu 99% ist da Imbusschraufen verbaut, überall an dem Radl. Und normalen Kreidschrauben braucht man höchstens mal bei der Schaltung. Und eben, da, gibt's so eigene da, man schon, da gibt es so eigene Kassettenabzieher, da werbt man schon, da man schon dir in das Ganze eine oder ein Lüftungsset. Das kann man da warm haben, wenn man selber viel schrauft. Wenn man gerade ein bisschen tut, reicht wenn man einen Imbussatz satz hat, um die Schraufen kontrollieren, ob alles fest ist, einen Lenker wieder gerade stellen, falls irgendwas schief ist und so weiter.
0: Ja. Wenn man jetzt klassisch am Batschen flicken will, was, was braucht man da so?
1: Äh, da braucht man einen aber und einen Pumpen. That's it. Der ja, gute
0: alte Löffel äh, funktioniert. Ah, Aber wahrscheinlich nicht so gut, oder?
1: Funktioniert. Also, es gibt da mehrere Schmiss. Es gibt da ganz viele, die, die das jahrelang schüttieren, die, die gar kein Werkzeug mehr brauchen, die einen Mantel so mit die Hände rein kriegen. Äh, Löffel würde ich jetzt nicht verwenden, weil ich bei Aral ganz hakel bin und da zerkratzen wir relativ schnell die Felgen, weil die äh, normalen Raufnehmer sind meistens aus Kunststoff. Dass da eben keine Kratzer, nichts passiert mit der Felge. Wann sollte man jetzt sein Fahrrad tatsächlich dann zum Service bringen, also zu eng? Am besten war immer im Herbst, bevor man es einwintert, weil dann braucht man im Frühjahr nicht viel Tieren, dann kann man einfach losstarten und nicht lange auf die Wartezeiten achten. Sind jetzt aktuell ist gerade noch relativ eine gute Zeit, aber umso wird, umso schlechter die Pisten werden, umso mehr Leute kommen drauf. da gibt es noch was anderes außer der Regie. Und dann kommen alle gleichzeitig zum Service, dann weil es ist es zu sagen, teilweise sind es zwei, drei Wochen Wartezeit, ich kenne es vom alten da aber und teilweise einen Monat Wartezeit auf den Service dann, also... Wenn dann jetzt noch, in ein paar Wochen muss man dann halt ein bisschen auf Rad warten.
0: Ähm, generell kann man sagen, alle wie viele Kilometer sollte man das Fahrradl zum Service bringen, ist wahrscheinlich auch wieder äh, abhängig davon, äh, wie es genutzt wird, oder?
1: Genau, also einer, der was Leih am Radweg am Innen entlang fährt, der da reicht es, wenn man einmal im Jahr tut. Wenn einer wirklich im Patschakow-Laufen anfährt, in ganzen Sommer, selber jetzt nicht so der rauf ist, dann sollte es vielleicht schon während der Saison auch noch drin bringen, dass man noch mal drüber schaut. Und generell, wenn man jetzt merkt, das Radl, jetzt bin ich viel gefahren, gerade die Höhenmeter, man kriegt ein Gefühl dafür langsam, weil gerade wenn ich jetzt ganz neu bin am Radl, dann bringen die es bring alle einmal im Jahr. Sobald sie mehr gefahren sind und wissen, wie sich die Bremsbeläge anhören, wenn sie fertig werden, die wissen dann nicht. Also die Top-Fahrer kommen dreimal im Jahr zum Service.
0: Was ist da so zu machen im Normalfall? Kann man, da, kann man das allgemein hm. irgendwie sagen?
1: Hm, schwierig. Also, der Service an sich ist im Prinzip eine Kontrolle, ob das Rad noch fahrtüchtig ist und alles. Und eben, je nachdem, wie viele Leute am Weg sind, wo sie am Weg sind, fallen ganz unterschiedliche Sachen an. Also, von den Mäntel bis zu so den Bremsbelägen. Da weiß ich gerade bei den Fullis, muss man die Gelenke kontrollieren, weil wenn die nicht äh, immer fest sein dann schlagt man sich da die Lager raus und nachher äh, kann es auch teurer Spaß werden.
0: Bevor ich jetzt zum anderen Block themenmäßig mhm. kommen möchte, wollte ich jetzt noch fragen, ähm, die, das Fahrradverhalten hat sich ja ein bisschen verändert und ähm, jetzt in Innsbruck wird seit heuer zum Beispiel auch der Radlweg gesalzen. Jetzt gibt es glaube ich auch relativ viel Leute, die fahren einfach das Fahrrad den ganzen Winter durch. Stadtrat wie Mountainbike, also weil man es halt da in der Stadt nutzt. Was ist da bei der Pflege zu beachten? Weil das Salz ist ja wahrscheinlich sehr aggressiv.
1: Genau, also wichtig ist da mal, dass man die Kette regelmäßig ölt, dass man auch das richtige Öl verwendet, weil da gibt es verschiedene, da gibt es was für trockene Bedingungen und für nasse Bedingungen. Und gerade im Winter mit dem ganzen Wasser und Salz auf der Straße auf jeden Fall das Nasse verwenden. Und ja, halt regelmäßig das Radl putzen weil, wie gesagt, das Salz ist saumäßig aggressiv. Im Winter würde ich jetzt vielleicht eher die Stadträder oder die günstigen Rallen auspacken, das High-End Fully würde jetzt nicht so, weil wenn das Salz in die Gelenke reinkommt und so in die ganzen Lager was zusammenrosten, das wird dann einmal relativ teuer dann, weil das kann man auch schwer sauber halten oder da nutzt Putzen nicht viel, weil in die Gelenke, das sind so kleine Ritzeln, wo das reinkommt.
0: Ja. Wie ist das beim Putzen? Ähm ist, ich mal, ist davon abzuraten, das Fahrrad ähm, zum, ähm, zur Autowaschanlage zu bringen, wo man äh, mit Hochdruck äh, hineinfahren kann und äh, dem Schmutz sich ein wenig entledigt?
1: Abzuraten? Jein. du <lacht> ich selber auch, ehrlich gesagt. Zur man sollte es nicht unbedingt machen, weil, wie du sagst, der Hochdruckreiniger, der druckt aus der ganzen Lage aus dem Studiosatz wie das fett aussehen? Ist jetzt nicht das Optimale für das Radl. Wenn man da aber aufpasst, dass man jetzt nicht mit dem Hochdruck rein ganz zu viel vor zum Radl, wenn man ein bisschen an Abstand behaltet, dass man einfach das Radl nass wird und ein bisschen Wasser erinnern kann, dann ist das aber auch kein Problem mit.
0: Gut, ähm, vielleicht nur was Persönliches. Wir fragen unsere Gäste immer nach ihrem Tiroler Lieblingsplatz. Was ist da so dein Tiroler Lieblingsplatz? Vielleicht fahrst du auch mit dem Radl gern hin. Und wieso ist das dein Tiroler Lieblingsplatz?
1: Schwierig zu sagen. Im Prinzip ist es Oberland, da hauptsächlich die, da landiger Talkessel. Gerade am Fenner oben in Sams, da fahre ich regelmäßig im Radlaue. Da ist ein Traum auf der Aussicht in Richtung Chilgandau Es ist wunderschön da oben, kann Es gibt eine lässige Radlstrecke bei auch Lessing Trail. Die Auffahrt ist halt ein bisschen anspruchsvoll, weil zum Schluss sie also es so steil. Das <lacht> ist dann immer, muss man sich reinbeißen.
0: Ja, klingt auf jeden Fall lässig. Mhm. Ähm, jetzt vielleicht ein bisschen zum geschäftlichen Bereich. Wie, wie hat sich das, ähm, auch beim Sport, aber generell im Fahrradwesen, im wie hat sich das in den letzten Jahren verändert? Kann man da was drüber sagen?
1: Es ja, hat sich sehr, sehr stark verändert. Einerseits ist ein extremer radelbum gekommen, sowohl bei den e bikes als auch bei den bei, bei normalen. Äh, durch Corona und andere Krisen allerdings haben sich die ganzen äh, Lieferketten nach hinten verschoben. Da ist alles verzögert und mittlerweile gibt es äh, teilweise fast massive Probleme in der Ersatzteilbeschaffung, generell, dass man Radeln kriegt. Die meisten kennen sie. Eh, haben habe wieder einen Kunden gehabt, der hat gesagt: Seit zwei Jahren sucht er jetzt ein Radl, der will ihn einfach uns, der will ein Bestimmtes haben und er kriegt es einfach nicht her, weil die Hersteller alle die sich so spart hier mit liefern. Und eben, wenn man jetzt sagt, man will 2023 ein bestimmtes Rad haben, dann muss man das jetzt nur sagen, weil wir machen jetzt dann gleich mal die Vor oder und dann ist eh schon wieder gespart.
0: Du nimmst mir gerade meine nächste Frage sozusagen ein bisschen vorweg. Ich wollte eben eh schon darauf eingehen: auf die Lieferschwierigkeiten. Ist das, kann man das über den ganzen äh, Fahrradmarkt äh, sozusagen ähm, verallgemeinert sagen, dass es Lieferschwierigkeiten gibt, oder sind es so gewisse Bereiche? wo es
1: äh, schwierig wird? Mhm. Hauptsächlich eben bei den Radeln, bei den ganzen Komponenten, was verbaut sein. Äh, es zieht sich so aber mittlerweile auch in andere Bereiche. Jetzt zum Beispiel Highwert äh, Schuhe äh, großes Thema werden, dass man da Verfügbarkeiten im Geschäft hat, weil da haben die Hersteller jetzt schon durchklingen lassen, ein bisschen, dass da auch nicht so russig ausschaut. Bei den Fahrradschuhen? Allgemein, also Fahrradschuhe sowieso, aber auch jetzt allgemein bei den Wanderschuhe, Bergschuhe kann ich das auch schon gehört okay. von meinen Kollegen.
0: Weiß man da schon warum? also Es, es, es gibt generell Lieferschwierigkeiten. Ich glaube, in allen Bereichen, sei es äh, Elektronik, aber im Sportbereich danach, Also jetzt schon allgemein.
1: So wie es jetzt ausschaut, die Hersteller lassen jetzt nicht allzu viel durchklingen oft. Sie probieren ein bisschen beschwichtigen. Aber es schaut danach aus, als würde das überall passieren, nicht langsam. Und Gründe, die meisten, einfach Corona immer noch als Grund. Ob es stimmt, was dahinter steckt. Wird sicher seine Begründung haben, aber wird sicher auch der Boom einiges Schuld daran haben.
0: Ähm, Fahrradtrends, kann man da so ein bisschen aus der Vergangenheit ableitend für die Zukunft schon was sagen, wie sich das entwickelt?
1: Schwierig, schwierig. Äh, ist ganz viele rechnen damit, dass der Boom jetzt dann früher oder später wieder zurückgehen wird. Äh, aus persönlicher Sicht glaube ich, dass es im, bei normalen Radeln durchaus passiert. Bei den E-Bikes glaube ich, dass E-Bike mittlerweile so ein bisschen ein Statussymbol geworden ist, so quasi okay der Nachbar hat ein neues Radl, ein neues E-Bike voll lässig, super schön, top modern als neu, dass da dann ganz viele in die Finger juckt, wo jetzt auch schon merkst, immer wenn die Hersteller was Neues ausbringen, die Leute brauchen es oder wollen es dann haben, weil es nochmal besser ist als andere, obwohl es andere oft auch schon reicht.
0: Das heißt, der E-Bike Boom hält nicht nur an, sondern er wird eigentlich noch Stärker, oder?
1: Aber stärker wird, weiß ich es nicht, weil der ist mittlerweile schon so stark. Also, mittlerweile, vor ein paar Jahren war das E-Bike noch verschrien als Seniorenradl. Mittlerweile sind es für Kinder ein E-Bike. Also. Ich glaube, das verschiebt sich, die Welt verschiebt sich da komplett. Ähm, da das ist eigentlich ein,
0: ein ziemlich guter Übergang, jetzt, ich einmal, den ich jetzt probiere, auch hinzukriegen mit dem E-Bike, und zwar zum Thema Sicherheit. Also äh, man, man hört immer öfter, man liest da immer öfter, ähm, dass es Unfälle gibt beim Fahrradfahren. Ähm, und das liegt dann oft auch am E-Bike ähm, selber. Was ist da so der Grund? Kann man das
1: also, dass es am E-Bike an sich liegt, äh, mag durchaus bei einem anderen Unfall sein, äh, in der Regel ist glaube ich, dass mittlerweile da halt ganz viele Leute aufs Radeln kommen, die was, seit ich nicht, 15, 20 Jahren mehr am im Radl gekocht haben oder allein ganz wenig und ein bisschen in der Stadt. Und auf einmal können die ja vor allem auch auf über 1500 Höhenmeter äh, und oft bedenken sie nachher nicht, dass sie auch ein Jahr wieder müssen. Aber so rein basalisieren, dass es am E-Bike liegt, würde jetzt fast geil. Aber kann man sagen, was so der Unterschied jetzt beim Fahrverhalten ist
0: zwischen einem E-Bike und einem normalen Radl? Beziehungsweise kann man sagen, es ist vielleicht auf Dinge zu achten, die man beim normalen Radfahren vielleicht
1: nicht so bedenkt, gerade was das Gewicht vom Radl vielleicht angeht? Mhm. Durchs Gewicht werden die Radeln ein bisschen träger, das stimmt durchaus. Ich relativiere es immer ganz gern, weil die Bremsen sind mittlerweile auch so viel stärker geworden wie früher. Also, es hat sich eh an die Bedingungen vom Radl anpasst. Also, das Radl ist schwer geworden, okay, macht man stärkere Bremsen. Also, so an sich sehe ich da als Grund dafür, dass man das Radl anders fahren muss als wie ein normales Radl. Mhm. Ähm, als
0: Kind äh, habe ich auch in meiner Erinnerung, fährt man ganz gern und dann werden die hintere Bremsen zugemacht und dann gibt es schon einen schönen Strich am Asphalt. Mhm. Wie sollte man denn
1: eigentlich bremsen? Es äh, gibt verschiedene Bremstechniken. Für die meisten ist es sicher die geschickteste. So, Im Prinzip wie fast beim Auto einfach so Bremsstöße machen mit der Vorder- und mit der Hintern gleichmäßig äh, bremsen. sieht das ist, dass man, eben, wie du sagst, ganz viele oben am Berg, Hinterbremse zu, unten, wenn ich angekommen bin, mache ich sie wieder auf. Jetzt sind das Richtige. Die Vorderbremse, da haben noch ganz viel Leute Angst, weil sie es vielleicht als Kinder jetzt sagen, wissen, wenn man die jetzt festzieht, dann schlägt man gleich mal einen Salto. Uh, da muss man vielleicht ein Gefühl für die Bremse ein bisschen entwickeln. Also Die, ist der, die Vorderbremse ist der beste Freund vom Radfahrer. Wenn man die unter Kontrolle hat, dann ist man sicher am Radl am Weg.
0: Ähm, welche Sicherheitsausrüstung sollte man denn ähm, ganz generell mit dabei haben, wenn man, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist?
1: Hängt ähm, immer davon ab, wo man unterwegs ist, aber was jeder unbedingt haben sollte, ist ein Helm. Weil, um den kommt man nicht mehr rum, weil Teilweise ab am bergauf fahren, sich ihn immer mehr Leute jetzt an, weil einfach so viele Leute mit dem Rall bergab kommen. Und bergauf von ich jetzt für mich selber nicht so das große Risiko, dass mir was passiert. Aber wenn da einer ist mit weiß nicht, 40, 50, 60 kmh um die Kurve nur bläst, da kann immer was passieren. Also der Helm ist ein Muss. Und sind kommt davon, wo man unterwegs ist. Die ganzen Trailfahrer, Knieschützer Ellbogenschützer, also. Da braucht man nicht reden. Sicherheit ist ein großes Thema und man soll sich vernünftig ausstatten, je nachdem, was man halt anstellt mit seinem Radl.
0: Super. Am Ende würde ich jetzt doch nochmal gerne auf das Gewinnspiel zurückkommen. Also die Bezirksblätter verlosen ja zwischen 6. und 24. April ein e fully Patrick, du hast das Radl schon gesehen. Äh, magst du den Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen erzählen, was es da für ein Fahrradl
1: zum Grünen gibt? Das ist ein Pulsradl von der Marke Puls. Erfolgfeder das eben hinten vorne gedämpft, äh, mit dem 625er Akku drin, vom Bosch das ganze System, mit dem CX-Motor, der mit den 85 Nm, also alles relativ moderner, die aktuellen Sachen, was halt der Markt hergibt, verbaut, äh, die Vierkolbenbremsen, mittlerweile bei den full im E-Bike-Bereich ist eh standardgemäß, dass hier verbaut ist, und auch mit der 12-fach-Schaltung kann das Radl schon mithalten, also da hat man für, die, für das Geld ist so relativ ein vernünftiges Radl. Gerade die Bulls E-Bikes, die kommen auch mit dem Monkey-Link-System. Das ist einfach ein Schnellinstalliersystem für die Lichter. Das heißt, man muss, wenn man jetzt ein Licht haben will, dass man es mit dem Akku verbunden ist, da nichts groß mehr verlegen, Kabel und alles, das sind alles Halterungen schon vorinstalliert, dass man das nur noch draufklicken braucht und los geht's.
0: Super. Dann äh, danke ich dir mal derweil soweit. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie also bei einem Gewinnspiel mitmachen wollen, dann ist es dann ab äh, 6. April möglich. Wie Sie da teilnehmen, erfahren Sie dann vor allem auch bei uns online und in der Printausgabe. Das war eine weitere Folge der Tiroler Stimmen. Alle Nachrichten aus Tirol finden Sie online auf meinbezirk.at und in der Printausgabe der Bezirksblätter Tirol ab Mittwoch in Ihrem Postkasten. Für alle, die regionale News auf einen Klick entdecken wollen, gleich Mein meinbezirk.at besuchen. Folge uns auch auf Facebook und Instagram. Aus Liebe zur Region.